0: Eh, hoy queremos hablar de sexualidad y en el ámbito digamos, psicológico, natural y espiritual. Eh, tengo a mi lado al doctor Gerardo García y este, voy a hacer unas preguntas. Voy a estar entrevistando. Quiero sacar, eh, bueno, cuál es nuestra perspectiva de ese lado, ¿verdad? Eh, yo, pues, digamos, no tengo muchos estudios sobre eso, pero antes de. Venir a hacer el video, también me preparé Estuve leyendo, buscando eh, Doctores y cosas De que hablan sobre el tema, verdad Me informé un poco también eh, Y quiero traer esto ¿Por qué? Porque todavía creo Que existe mucha ignorancia, aunque estamos En un mundo que ya está Con demasiada información este, Hay gente que sigue siendo Ignorante o tiene ciertas dudas Ahí me hicieron una, unas preguntas Entonces quiero traer esto para traer información y también para sacar, eh, como diría el maestro Jairo de la Cruz, sacarla a la gente de que le robaron su vida y devolver su vida, digamos, en ciertas cosas que nos ha robado la religión, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, no sé si Gerardo saludo. Hola, <risa>
1: <risa> hola, hola. Y bueno, eh, aquí aprovechando la oportunidad en esta, en esta iniciativa comunicacional que hace mi amigo David, que me alegra mucho, me alegra mucho que, que haya gente en muchos escenarios tratando de sembrar semillas que hagan crecer a la gente, como dice David, eh, gente a la que le robaron la vida tratando de devolverles la vida que, que, pues que les robó a veces la manipulación, la ignorancia, la culpabilización.
0: Bien, sí, correcto, bueno, la primera pregunta que me hacen... Creo que es la más común, casi digamos, en el ámbito más que todo cristiano, es si la masturbación es mal eh, Creo que eso va de la mano con la segunda pregunta que yo traigo y es si la pornografía es mal o por qué es mal Entonces, vamos como a resolver para ir un poquito rápido porque no quiero que el video sea muy largo. Eh, como resolviendo esas dos, digamos, esas dos creo que van de la mano. Entonces, primero, hablemos del ámbito psicológico yo voy a hacer una petición al bien no vayamos rápido si no
1: podemos abarcar todas las preguntas hoy pues entonces no las abarcamos en otra ocasión las abarcaremos pero los temas importantes no se atienden rápido O sea, no deberíamos de ir rápido no es, una, no es como un requerimiento no es requerido ir rápido vayamos más bien despacio eh, que, que en el 2021 haya gente que pregunta si la masturbación es algo malo eh, y, que, y que sé que lo preguntan desde el, desde el, desde el sentido moral de verdad es, es casi vergonzoso es un vergonzoso lamentablemente para la iglesia que la capacitación técnica, médica, emocional y hasta espiritual en las personas que dirigen el pensamiento eclesiástico sea tan básica, tan, tan mala y tan irresponsable aunque tengan títulos de teología y no sé cuántas carajadas que sea tan irresponsable para que todavía haya gente haciendo esa pregunta eso da, da, casi, da casi vergüenza porque, porque si no da vergüenza, da dolor eh, hace muchos años, yo fui pastor de jóvenes muchos años hace dos años no soy, ¿verdad? pero hace como, como fui pastor de jóvenes como 11 años y nunca ni siquiera necesité predicar de ese tema porque nunca eso se convirtió en un problema en, en los movimientos que teníamos que eran numerosos y aclaro que, que no éramos de un corte libertino ¿okay? eh, pero hace muchos años yo llegué a la conclusión de que cuando un predicador sentía que no estaba vamos a hablar de, de los que dan la doctrina eh, ningún cristiano evangélico puede acusar a sus líderes de la mala doctrina que les han dado, porque no es culpa de los líderes que los cristianos evangélicos, por lo general, sean muy vagos y muy dejados, para buscar en la palabra de, de Dios, cuando se llama la palabra de la Biblia, eh, su, su revelación, para encontrarse con las verdades del amor de Cristo en los evangelios, los evangélicos les dan mucho por no leer, por no conocer, entonces los evangélicos se este, quedan con lo que les cuentan, y aquí es donde yo digo que, hay, que es vergonzoso, y es que tenemos personas que están repitiendo cosas que Martín Lutero dijo hace 500 años Yo respeto la, la reforma de Lutero, considero a Martín Lutero un héroe Pero nunca se me olvida cuando estaba en la universidad Y, y, y lógicamente desde otra perspectiva nos hablo del la lado oscuro de Lutero Que no era tan lado oscuro, en el año 1500, 1498, 1500 algo Martín Lutero dijo que las personas con síndrome de Down eran personas endemoniadas y que merecían morir Digamos, yeah, palabras más, palabras menos pero eso no es atípico, el pensamiento de aquella época, digamos, el pensamiento de aquella época. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el pensamiento y el momento en que la persona eh, exhibía un, un, un pensamiento, que entonces se dan los institutos, se repiten los institutos, se recitan los institutos, y las personas no se esfuerzan, las personas que dirigen, digamos, los que, los que dan el discurso, los que manejan la doctrina, y eso se llama doctrinamiento, no tiene otra manera, no se esfuerzan ni siquiera a analizar ni siquiera en buscar, ni siquiera en investigar Simplemente adoptan eh, una, una fe contada por otros Vendida por otros y, y adoptada por otros Porque los sistemas Eclesiásticos muchas veces eh, Usan la culpa Y la manipulación para mantener Una dependencia en las personas Y, y ese tipo de... Entonces esos son otros fenómenos que Tal vez no, no nos alcanza el tiempo para hablar sí. Pero entonces desde ahí Tenemos una enseñanza repetitiva Con cosas que... que, que, que que de verdad, da vergüenza que hoy no los hayamos resuelto. ¿Ok? Entonces, respuesta directa. Primero que todo, no tiene nada que ver la masturbación con la pornografía. Son temas totalmente diferentes y no tienen, digamos, ni siquiera puntos de encuentro. Más que, a veces las personas, eh, con una adicción a la pornografía, se masturban a raíz del consumo de, de pornografía. Pero son temas de verdad totalmente separados. ¿Ok? La masturbación... El, el hecho de autoexplorarse generalmente comienza en la adolescencia. El hecho de autoexplorarse es un fa... Es, es es un hecho. Digamos, el, el, la persona crece y él autoexplora su cuerpo y eso es un hecho. O sea, eso es un hecho. Mañana sale el sol, el adolescente se va a autoexplorar y va a jugar con su cuerpo y va a vivir las experiencias que su cuerpo le genere. Si no hay una satanización del acto entonces el acto es una situación pasajera, es una estación y es una conducta recurrente a lo largo de la vida de la, de, de la persona O puede ser perfectamente una conducta de que, se, que desaparezca Pero cuando hay una satanización del acto, la persona genera compulsividad más que adicción ¿okay? A la masturbación de la masturbación Y la satanización del acto solo sucede en ambientes religiosos eh, encuestas que se hicieron en otro tiempo, tal vez hace 20 años, pero yo que es que este tema debería estar resuelto Hace 20 años, tal vez, eh, o más, se hicieron en, en encuestas entre jóvenes universitarios de 17, 18 años eh, en Estados Unidos Y los jóvenes creyentes practicantes se masturbaban con la misma regularidad que los jóvenes no creyentes eh, Pues por más que les habían enseñado, la doctrina no alcanza para contradecir su, su biología con la gran diferencia de que los jóvenes cristianos parecían de culpa y los otros no. ¿Okay? Eh, entonces, al satanizarse la conducta, eh, es que se les convierte en un tema. Yo no pude comprobarlo durante los años que trabajamos en esto, como les digo, que cuando al joven no se le sataniza una conducta, él no, tiene la, no le genera culpa. No genera culpa, no genera compulsión a la culpa. En medio de eso, no solo están las iglesias, sino está la ignorancia de los padres, y sobre todo de las madres que no pueden aceptar que el chiquito ya no es chiquito, digamos que es un adolescente teniendo ciertas conductas de adolescencia. Entonces, es malo. Bueno, yo voy a responder. No puedo eh, reducir mi eh, respuesta a blanco negro, digamos. Es biológicamente pasa, es biológicamente y creo que es biológicamente necesario. Va a suceder dentro del crecimiento. Y es lo que es malo Es nuestra actitud adultocrática La adultocracia Que ya vivió allá satanizándole a los, a los carajillos Cosas que van a vivir en su Adolescencia Y lo peor y lo más doloroso de todo Digamos Que, que los evangélicos usan la Biblia Como referencia Y eso es esos, Y no hay Un pasaje Bíblico que hable De nuestros y la excusa que usan es que la ¡Oh! la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Ajá, mi mayor pasión juvenil era la ira. Uh -huh. Y mis ataques de ira y las cosas que hice bajo un ataque de ira en la adolescencia fueron 100 veces peores para otros, para mí mismo, 100 veces más peligrosas que si no más te veo. Bueno, Entonces, estás cogiendo un texto Y lo aplicas a tu prejuicio Y de ahí te desarrollas una Una doctrina, entonces Le hablo a los, a los creyentes sí. Y entonces ahí ponen con, con, historias Como la de Onamio, el jornalismo Que no tiene absolutamente nada que ver Con la masturbación Y este otro versículo, y se les acaba Me acuerdo un, un líder que le tenía Que él decía que no, que en Eclesiastes Quien es dice que aquellas Si, sí, todos son interpretaciones Entonces, un tema que yo creo que ni siquiera fue relevante para el creador nosotros lo muy típico en los, en los evangélicos y lo digo con respeto y con el afán de, de generar por lo menos un, un pensamiento, si quiere enojarse, ese si quiere dejar de seguirme de, de seguirme si quiere odiarme, odiarme si quiere cortar este pedazo y enseñarlo vean, vean, ahora predica satanidades, bueno, a no, vean a lo que quieran pero de verdad es muy doloroso que este tema que creo ni, ni, ni mi pelota le digo ustedes y nosotros. Bueno, yo no. ¿verdad? En ese tema particular creo que estoy
0: eh, lo hayan convertido en un dogma para manipular y generar culpa. Sí, correcto. Este, de hecho, yo estoy buscando, eh, de hecho, vamos a buscar qué dice eh, la gente o qué versículo usa o etcétera. Yo me encontré con unos quienes, yo estuve leyendo y, de verdad, ningún. Si usted agarra. Desde, desde antes Porque muchas veces se usa un texto Y se aplica fuera de contexto Porque uno tiene que leer todo para poder entender Ninguno habla exclusivamente de eso De hecho, el que más encontré eh, Digamos, que habla Como un poco más cercano a eso Es Levítico 15, 16 Que habla acerca del semen Pero en ese punto, si usted sigue leyendo Se encuentra que hasta Hablaba, digamos, en ese tiempo Hablaba de que hasta como uno tenía Una relación con una mujer y cuando eyaculaba, por decirlo de cierta manera, quedaba impuro hasta el otro día. Entonces son cosas totalmente diferentes, en contextos diferentes. Y en, en qué Bueno, pues hablemos
1: sobre esa impureza. Porque entonces después de esa impureza sale Deuteronomio hablando sobre la mujer impura porque le vino la menstruación. ¿Okay? Tenemos que contextualizarnos. Resulta que está aquel, eh, el que vive en el desierto, ¿verdad? teniendo sexo con su mujer, no existe ningún tipo de medida de limpieza, porque están en el desierto, están en una tienda, duermen donde están los caballos y las, y las gallinas y, las, y los asnos porque, Dios mío, contextualicemos el contexto. Entonces ellos tienen relaciones sexuales y quedan sucios, porque hoy, nuestra realidad, nosotros uno tiene relaciones sexuales y va y se baña. Ok, pero no existía ninguna de esas cosas. Entonces desde ahí sale el concepto de impuro, vaya, lávese. Y como, y vayamos al conocimiento de hace 4.000 o 5.000 años, y el nivel de conciencia, hoy, ayer me hicieron una operación en la encía antierro, que he estado dedicado a de eso, y entonces el doctor me, me, está, me hacen la encía y descubre que tengo una cosa en el fondo de un diente donde se me metió una bacteria porque en algún momento tuve una mala higiene dental y entonces ahí se cultivó una bacteria y la bacteria se fue a meter, pero me dice el doctor, don Gerardo, eso tiene que tener 7 o 10 años de estar aquí. Y yo dije, sí, claro, yo hoy estoy pagando las consecuencias de, yo nací en el 1977, en una condición de pobreza muy ágil, muy, muy, muy marcada, y entonces dentro de las prioridades de Mami, a la hora de comprar, Mami compraba arroz. Cuando había sobreabundancia de dinero compraba frijoles. Digamos, allá cuando la plata sobraba para tirarla para arriba, entonces compraba jabón para que nos mellamos. Entonces cuando ya estaba garantizado el arroz, los frijoles, pues, tal vez usted no lo entiende porque usted no vio su sus grados de pobreza. Eh, hasta que estaba garantizadas esas cosas, o sea, como a los 10 años nos pudo comprar un cepillo de dientes, nunca hubo un cepillo de dientes. Entonces la cultura de la higiene vocal es algo que yo aprendí ahora de viejo. Entonces mi ausencia de cultura me generó eso. Entonces hace 5.000 años, imagínense la cultura de la limpieza. Entonces, la única forma de que la gente se limpiara es que en una Biblia un Dios les dijera que era impuro. De ahí sale el término impuro. Tenía que ver totalmente con higiene. Por eso los hombres, se, los hombres de, de esas historias se tenían que circuncidar. La circuncisión tenía que ver con higiene. Fuera de eso, todo lo que la gente ha hecho, perdónenme, o se lo digo de frente, si usted puede tener tres títulos de teología y, te, y yo, digamos, lo respeto como persona, por ser persona Pero le digo a usted de frente que usted está cogiendo tapetes de cosas Para inventarse una doctrina o para repetir lo que le dijeron Esto ni siquiera, por eso hasta me da como vergüenza sinceramente contestar esa pregunta Pero la contestamos porque es una pregunta que nos salió en las redes me da vergüenza que en el 2021 los muchachos todavía estén sobre eso. Me da tanta vergüenza porque me siento en el año 875 a.C., no sé, en una isla de, de, de Grecia, de, respondiendo
0: a esta pregunta. De verdad, o sea... Yeah. Ok, antes de pasar a la otra, eh, estaba, digamos, por ejemplo, para, para dar un dato, eh, estaba escuchando a un sexólogo un día, por ejemplo, en ese tema de la masturbación, que decía que, por ejemplo, las mujeres que lo hacen a temprana edad, etc., y, y se autoanalizan y se buscan, digamos, se conocen ellas mismas en ese ámbito, son mucho más placenteras eh, y disfrutan mucho más la relación íntima con su marido porque se conocen. Digamos que una mujer que no se conoce muchas veces pasa eh, reprimida. Bueno, te pero... ayuda con eso, en realidad es un punto que pasa solo las mujeres. Eh, eso le pasa
1: también a los hombres ¿sí? ¿Sí? como se Igual, yo lo digo como terapeuta Y no tiene que ver en sí Con el hecho de la masturbación eh, Tiene que ver con Todo un dogma Como existencial Que ha satanizado El sexo Y ahí lamentablemente entra en de la de religión Porque nos, nosotros Vivimos, todos nosotros tenemos Una epistemología existencial Usted tiene una, yo tengo una Usted tiene uno que no entiende esa palabra nosotros fuimos los al colegio y vimos un poco filosofía. No entendíamos nada ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de los epicúreos, ni de los otros eh, estoicos. ¿eh? Los epicúreos son los que dicen que hay que vivir por, por el placer. Los estoicos son los que dicen que hay que retenerse de todo. Eh, Platón y su mundo, las ideas y el mito de, 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 de que tenemos el conocimiento, no tenemos. Y Aristóteles que es el, que, el primero que es monoteísta y otra serie de cosas. Usted no leyó y usted ni pelota le dio Pero usted no se dio cuenta que el mundo está influenciado Por esos pensamientos desde hace los mil Que años, que la, que la política Que la religión, que la existencia está influenciada Por esos pensamientos, y que usted Por ende, está influenciado por esos Pensamientos, y que dentro de eso Usted y yo vivimos, porque somos creyentes Y metemos y le agregamos a los pensamientos De los que estamos influenciados, sin que usted se dé cuenta Y usted no se dé cuenta porque no lee mm. Digamos, no, si usted, perdóname que se le diga, Si usted no lee, no se mueve conmigo Digamos, eh, y entonces, dentro de esas cosas, le metemos a nuestras vidas el dogma cristiano, ¿ok? Y el dogma cristiano enseñó hasta hace, yo me acuerdo en el año mil, en el año 1993, yo teniendo una discusión sobre esto, porque el dogma cristiano enseñó durante dos. No, no, no es tanto, no es cierto. Digamos, el dogma cristiano, desde que lo asume. Eh, eh, la fe católica, que espero que usted no, no maltrate Porque yo lo respeto profundamente Solo son datos históricos que tenían que ver Con lo que sucedía en el año 400 después de Cristo En el concilio, creo que es en el concilio de Nicea Cuando se... Puedo estar equivocado en esto Y lo digo públicamente por si es otro dato que usted lo tiene Lo pues, pues, felicito y compártanos No me regañen por decir algo que también estoy equivocado En algunos de estos concilios Se determina que el pecado original o sea, el pecado que les ató toda la desgracia sobre la humanidad. Por eso se llama el pecado original. Lo que hizo que Adán y Eva dejaran de ser santos como eran santos, el pecado original fue tener sexo. Es el pecado original. O sea que ellos tenían, Dios los puso juntos en el jardín para que se vieran juntos, uy, se vieran así las manitas a la distancia. Y digamos, sí, ay, con una vergüenza, ¿verdad? Y que oraran juntos, ¿verdad? Digamos, estaban chingos, eran biológicamente santos. Así que estaban biológicamente. You know, listos, available, disponibles. Vían a todos los animales que tenían permiso en el, en el, en el huerto de tener sexo, pero ellos no. A, a, a. Fijo Adán no tenía erecciones involuntarias. ¿Sí saben qué son las erecciones involuntarias? Después de que una persona entra en su edad eh, de desarrollo sexual o maduracional, eh, empieza un hombre, empieza a tener erecciones involuntarias. Y las erecciones involuntarias son que hay un chiquillo de 10 mes 11 se le empieza a parar el pene, se le empieza a erectar el pene y se le puede erectar 10, 15, 20, 30 veces por día, eso es una erección involuntaria y no te deja de pasar, yo creo que como hasta los, como hasta los 30 y algo de años, cuando las cargas del estrés, el trabajo, las arterias llenas de grasa y otros grupos de cosas, hacen que usted tenga menos erecciones involuntarias. Pero hasta mis 44 años tengo elecciones involuntarias, no con la misma frecuencia que las tenía a los 20 años, porque lógicamente hoy me dan la panza, digamos, colesterol, <risa> o porque, digamos, estoy muy trabajado y ocupado y demás. Las elecciones involuntarias existen. Entonces, ah no tenía elecciones elección involuntaria, pero no sentía nada. Entonces, ve la, la barra basada, o sea, vea cómo nos, nos convertimos en este ser. Entonces, eso. En este es ideológico, porque lo no meten en esa ideología. Entonces el sexo se sataniza, y es desde ahí que empieza todas estas disfunciones eh, Disfunciones sexuales. No tiene en realidad que ver con la exploración de la menstruación o no.
0: Bueno, ella hablaba, de hecho. Dígale que yo dije que no. <risa> hablaba de hecho de que eso Perdón, pues muy... estoy revisando las notas. Del lado de la. Digamos, de la religión y eso, que las mujeres que vienen, que son casadas con pastores, etc. Pues muchas veces son las que más sufren por estar reprimidas y ese tipo de cosas. Pero que sí, digamos, es importante el, el estudiarse y eso, porque así, si la mujer se conoce, sabe, digamos, qué hacer. O cómo, digamos, si habla con la pareja, pues es una intimidad mucho más placentera. Y que es sumamente importante para el ámbito de los dos lados, aunque hoy alguna gente diga que no. Bueno, pasamos a la segunda pregunta Que es acerca de la pornografía. Este, voy a leer Un versículo Que a mi parecer eh, Podría Pues tener relación A eso, o algo Digamos que bíblicamente podríamos Adoptar a ese tema Que me puedo estar equivocando también Entonces tú me puede decir el punto de vista Que eso tiene sobre este versículo eh, y luego de, digamos Del ámbito psicológico Porque sería malo eh, La pornografía también eh, Mateo 5 28 Dice Pero yo os digo que cualquiera Que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Entonces Para mí Eso es por ejemplo, uno de los puntos que los manos acerca de la pornografía, espiritualmente, o no solo la pornografía, sino lo que está realmente en nuestro corazón de cómo vemos hacia una mujer, porque entonces, cuando usted la ve, creo que es como la segunda intención que llaman a algunos, porque usted puede ver a una mujer y decir, di, qué bonita está, pero si usted vuelve a ver y en su corazón, la acudeció, la deseó, o tuvo algún deseo con ella, entonces... Jesús ya, que ya adulteró Bueno, a... yo, yo, yo voy aquí a la biología Primero que todo,
1: hay temas que no hay, hay temas que yo ni siquiera necesito tratar Desde la perspectiva cristiana Porque solamente desde la perspectiva médica Ya es suficientemente malo Y eso es la pornografía ¿okay? eh, Ni siquiera necesito tocar una idea Cristiano, centrista, sea, digamos Que es de nuestro dogma cristiano Porque, digamos, médicamente y psicológicamente Es una cosa terrible bueno, voy sí a referirme referimiento que el versículo eh, Cuando Jesús dice que cualquiera que vea una, una, una mujer y la codicia en su corazón La palabra codicia significa deseo de tener Hay una parte que es biológica O sea, biológicamente usted está acá, usted va manejando Y usted tiene una mujer y dice, wow, qué bonita Es bonita, digamos Y biológicamente su cerebro La biología es jodida porque la biología solo es biología La biología... En realidad lo que le está diciendo a su cerebro es En esas caderas yo podría dejar un hijo De mi genética para seguir sosteniendo la, la, la especie Esto es la biología Y ya Luego viene algo que es peor Que el versículo bíblico y es el machismo El patriarcado y la vulgaridad Así la vulgaridad La vulgaridad De hombres Que nos han enseñado a ser
0: Desde que usted cree porque su
1: inconsciente le grita, sí si le grita ¡Ella ocupa que le digan que está linda! ¡Ella ocupa que le digas que está machista. ¡Ella ocupa! ¡Ay, Dios, qué vergüenza! Digamos, eso no tiene que ver con religión. Tiene que ver con algo que lamentablemente perpetúa la religión y es el machismo. Uh -huh. Digamos, tiene que ver con el patriarcado asqueroso y hediondo que tenemos en donde... ¡Ay, no! Me da, es que me da vergüenza. Este es un tema que, que sería un buen tema para grabar algún día. Digamos... Y es esa cosa de que, de que una mujer no puede... Yo lo llamo la maldición de la mujer bonita. Una mujer no puede ser bonita, porque entonces tiene que soportar que los compañeros de trabajo digan, qué? ¿Cuándo salimos? ¿Qué? Digamos, en el inconsciente patriarcal, el inconsciente cree que la mujer tiene un falo pegado, un falo supera, que tiene un falo erecto pegado en su cuarto y que le enciende candelas y dice ¡Ay, para mí alguno, por favor! Porque, digamos, una mujer no puede ser puesta porque entonces ya va a tener que soportar al compañero de trabajo, al jefe, al subjefe, al subalterno, al que está en el mismo nivel, al del bus, al del taxi, a cada hombre que se toque diciéndole mmm, no! Y ese tipo de cosas son vulgares, eso es entonces, biológicamente usted como hombre le habla a los hombres, usted va a ver a una mujer bonita, está bien, y, vea, está bonita, y guárdese en su corazón, y eso no es codiciar, codiciar según la descripción de la palabra, es que usted se imagine bajando el volumen el, el y, y, y ya lo puse a pensar, porque los seres humanos no pensamos en palabras. Ok, bueno, perdón. Okay, eso es codicial y en eso tiene mucho que ver la pornografía pero también son temas separados el patriarcado asqueroso y hediondo es en sí demasiado y digamos no, no tiene nada que ver no, por sí es suficiente maldad entonces esa conducta que nos da de, de, de eso es vulgar y asqueroso y, es, y no, ni tenemos que trabajar por cambiarla y digo tenemos que trabajar porque yo seguramente fui el más de todos con los años de, de escuchar a, la, a las pacientes, yo decía pero ¿qué cerdos somos? bueno entonces, voy a ir luego a la pornografía como tal. La pornografía genera en su cerebro una descarga de adrenalina y una descarga de dopamina, ¿ok? Porque su cerebro está viviendo una situación ficticia que él hace como real. Entonces, y la cual le genera placer, porque somos como animales biológicamente y no nos damos cuenta. Imagínense, en el sexo sin placer, ¿quién lo haría? En, en nuestro origen primigenio, o sea, la, la semilla del sexo es reproductivo, más que placeterio es reproductivo, mm. en, en nuestra, en nuestra, estoy hablando de biología, entonces biológicamente el ser humano necesita reproducirse, como todos los demás seres del reino animal, le guste o no le guste, para sostener la, la especie. Entonces el, el cerebro le inventa el placer, digamos hay tres cosas que el cerebro le inventa el placer. Cosa número uno, convivir con personas, ¿por qué? Por seguridad. Eso es placentero porque sí, siento que no va a venir un mamut y no me va a matar, porque somos 20. uno. Por eso a la gente le, le encanta ir a una, una fiesta electrónica porque son 300 brincando mm. Y digamos, es la convivencia, es la seguridad Por eso, digamos, ahí qué sé yo, donde hago una fiesta electrónica aquí en Pérez León, no sé dónde, ¿verdad? Pero es esa, esa, esa armonía, ser, sentirse protegido Dos, sentir que puede reproducirse porque se garantiza la empresa Y tres, perdón, garantiza la, 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 la conservación de la especie Y tres, comer ¿Por qué? Porque comer, te mantiene vivo, porque es pura biología. Entonces ahí biológicamente usted está representando una actividad que entonces el cerebro dice eso es bueno, porque así tienes hijos, ¿verdad? Eh, estoy haciéndolo con el idioma más sencillo que pueda. Y entonces usted lo, en su cerebro usted la repite y le genera mucha dopamina y el cerebro empieza a hacerse adicto a esa producción excesiva de dopamina. Uno tiene dopamina todos los días. La dopamina es la hormona del deseo, las ganas. Yo tengo ganas de trabajar porque tengo dopamina. Yo tengo ganas de, de salir adelante porque tengo dopamina. Yo tengo un proyecto porque tengo dopamina. Yo tengo ganas de agregar porque tengo dopamina. Yo tengo ganas de hacer el amor. Yo tengo ganas de comer. Yo tengo ganas de todas las cosas porque tengo dopamina. Entonces, llegas y tienes estas experiencias con, una, con la significación de un acto sexual. Eh, y entonces empiezas a generar dopamina a través de la masturbación. Ahí aparece la masturbación que era totalmente natural y aceptada, ahora está deformada porque metiste la, la pornografía en tu vida. Y entonces empiezas a desarrollar una dependencia como de cualquier otra droga. Primero ves un video de 5 minutos eh, por semana, después ves un video de 5 minutos cada 3 cada días, luego empiezas a ver un video de 5 minutos todos los días, luego empiezas a ver 20 minutos todos los días, luego empiezas a ver media hora. Es una droga. Y como droga tiene los mismos consecuencias de cualquier droga, empiezas a dedicar tu tiempo a eso, a separarte de la realidad por eso, porque entonces ahora juzgas todo tu mundo por la pornografía, vas a tener relaciones sexuales con alguien y lo juzgas según la pornografía, tratas de hacer las cosas que hay en la pornografía, te inventas historias que no existen, como que un hombre puede penetrar a una mujer y, y durar qué sé yo 45 minutos haciendo la repetición del misionero, dale y dale y dale y dale y dale y dale y que la mujer va a gritar y gritar y gritar y gritar, porque eso es una película. Es una, es una película hermano, cuando usted ve pornografía es exactamente lo que usted creyera que, perdónenme, que los abeños son reales Ahí hay un montón de gente delicada, diciendo, oh no, miren reales Ok, me explico, entonces, empiezas a generar eso en el cerebro, cuando tú te das cuenta empiezas a comprar Tienes que comprar pornografía como una droga y empiezas a gastar dinero y a gastar lo más importante de tu tiempo y a perder la dopamina que tienes para el día porque hay una situación con la dopamina y es que el cerebro produce cierta cantidad de dopamina que necesitas. Y cuando empiezas a perder esa dopamina, entonces usted tiene ese salto de dopamina luego baja. Digamos que usted camina eh, a, a 100 metros de altura sobre el nivel del mar. Usted tiene ese salto de dopamina y son 500 metros de altura sobre el nivel del mar y luego baja. Pero vuelves otra vez a 100, pero como estabas en 500, tú sientes un bajón. Y ese bajón es lo que empieza a generar depresión. Este bajón empieza a generar un trastorno dismórfico porque, digamos, o sea, se lo digo aquí y se lo digo en el radio y en la tele y en una conferencia, y el hombre termina viendo la pornografía. Por el pene del otro hombre Porque está sufriendo Porque él no tiene el pene Del tamaño del otro hombre Y, el, y digamos más, Es una película Es una película Digamos Todas las estadísticas Y estudios y demás han demostrado que el tamaño del pene en un hombre latino anda entre 13 y 15 centímetros, que en casos excepcionales 16, y que es, digamos un dios árabe 17. Ok, eso es de 25 centímetros, digamos, bueno, no sé cómo hacen para que se les palien los porque digamos, tiene toda la sangre ahí. Pero el hombre viendo esto empieza a sufrir con su propia autoestima y de esta cultura excesivamente. Adicta a la pornografía Lo cual convirtió eh, y Se convirtió en una cosificación Del sexo porque convierte el sexo En una cosa Entonces ya el sexo no es una experiencia Ya el sexo no tiene que ver con pareja Ya el sexo no tiene que ver con amor el eh, sexo solo es una cosa, una cosa placentera Y genera muchos trastornos Se los digo con propiedad Porque lo atiendo muchísimo en, en, en terapia Y al ser una adicción no, Generalmente no se puede salir sin ayuda La pornografía termina destruyendo matrimonios porque la otra persona se siente víctima de la pornografía que su, que su pareja ve, se siente víctima de las prácticas, se siente víctima de lo que le exijo, se siente víctima de que la obliguen a ver y él o ella no quieren ver, digamos. Eh, y entonces es, es, es meter suciedad en tu casa y se tiene que tratar, tienes que tratarte eso psicológicamente. Y como yo sé que esto lo ven un montón de personas que cristianas y américas, déjenme decirle que yo creo en Dios, de verdad yo creo en Dios, perdónenme si le parezco una persona rara, o atea, o esas varas y yo creo en Dios, o por lo menos me pongo en manos de Dios todos los días y digo Dios sea, ayúdame, no voy a hacer algo que le que ayude a alguien, que dé luz, ¿verdad? que refleje un poquito de amor eh, pero yo que creo en Dios, tengo que decirte claramente que no todo en la vida se resuelve con oración y que es de verdad, o sea, y, y me encuentro continuamente esa persona que es líder cristiano que vive esto, que está amarrado en estas depresiones y en estos dolores y que no puede buscar ayuda porque le da vergüenza. ¿Le da vergüenza porque Vuelvo al pecado original. Porque hemos satanizado el sexo y todo lo que tenga que ver con sexo. Entonces una persona no puede, no puede hablar. Hace poco eh, salió un reportaje de un pastor en no sé qué país. Corea o China, no me acuerdo cuál país. Que era súper famoso allá en Asia y que fue descubierto matándole fotos a su... Yo no soy de pegarme en los chinos. Entonces hay un chat ahí nacional de pastores en el que yo estoy. Y pasan eso. Miren, hermanos, cuídense. Hoy, oh, más que nunca. Y yo dije, un montón de hipócritas, perdón. Digamos, perdón. Cuídense, ¿qué? Si un pastor padece alguna de estas cosas, ¿a quién le puede contar? ¿Sí? ¿A dónde acude? Que no se sienta juzgado. Que no se sienta señalado. Que él pueda hablar y decir, estas son de realidades sexuales. O sea, esto y es esto y es... No, no puede. Porque nuestra cultura lo mata, lo quema, lo... por una cosa tan pasajera como una situación de estas que podría, si él hubiera podido tener con quien hablar, posiblemente lo hubiera tratado. Si tienes una situación de estas, estas cosas se hablan en terapia, digamos, se hablan. Y yo lo dije muchas veces cuando, cuando enseñé, el sexting siempre fue un problema para mí. Yo tuve una adicción al sexting, más que a la el sexting es hacer sexo cibernautario. Más que a la pornografía, tuve una edición hace muchos años, fue una lucha muy terrible y a veces quiere volver. Y sin ayuda terapéutica no logro salir. Entonces, digo a mi ¿cuántos meses tiene para tu terapia, como diciéndole, pásale, yo puedo decirlo, si usted no, digamos, usted no puede decirlo, pues buena nota. Entonces pues de verdad atiendo muchas muchas veces personas de liderazgo que tienen esto y que lo han intentado han, con ayuno han hecho ayuno campañas de ayuno van a un encuentro van a otro encuentro se dejan aceite hacen pactos y ahí es donde el otro termina ganando porque el otro te dice con este pacto de un millón de coronas tú sales de todo ay dios qué vergüenza eh, y hasta eso han hecho y no han logrado cambiar cosas que no se cambien así o sea no se cambien así todas las personas tienen luchas sexuales de todo tipo Si sí, de todo tipo si tuvieras, un, tuvieras una idea siquiera, ¿pero dónde van a acudir? ¿Dónde, ¿Quién podrían acudir a ser ayudados? Si en nuestro, nuestra cultura cristiana está el famoso pecado original y van a ser satanizados y molidos por eso. Y no, Dios nos hizo personas biológicas, Dios nos hizo personas bioquímicas, una persona que empieza a consumir pornografía y termina con una y la pornografía no es un bicho, no es un monstruo, solo es una persona que que tuvo un proceso y que se pegó, listo, buscamos ayuda para salir, digamos. Y así cualquiera de las otras cosas a, asociadas, a, a, asociadas a esto, digamos. O sea, atrévase a buscar ayuda. Lo siento, yo creo que no vas a salir solo. Si logras salir solo, deténgase hoy, digamos, sabes que te está haciendo la deténgase hoy y cuando tengas 18 meses me escribes, "Mini mire, usted estuvo ahí en un programa, yo creo que hay el mini, yo estoy aquí. Bueno, yo lo felicito, le pido un autógrafo y aparte de eso ya te digo que me dé los pasos que siguió para yo compartírselos a mi que conozco, porque yo estoy convencido de que uno no sale solo de ahí, no sale sin ahí. pero tienes que identificarlo para que busques ayuda, entonces, no tiene nada que ver la pornografía con la masturbación y no tiene nada que ver la pornografía con el machismo, digamos, o el patriarcado, son como temas temas diferentes, de todas esas, yo creo que el peor es el patriarcado, porque la pornografía te hace daño solo a ti, porque sí. te hace adicto, el patriarcado le hace daño a otras personas y eso es, y eso es, y eso es simple. Yo creo que ya vamos media hora ya.
0: ¿Cómo le llaman? <risa> Faltan tres preguntas, entonces creo que podríamos tener otra otra sesión de esto Si a usted le gusta el tema, si está aprendiendo algo, eh, cuéntenos. O sea, si yo me eh, puede buscar a mí persona como David Villalobos Olsen en cualquiera de las redes sociales o en la página como de y nos cuenta qué le ha parecido, si tiene algún algo en contra de que decir o algún versículo y etcétera. También lo puede hacer para nosotros. Eh, revisarlo y comentarle el Por qué, o dónde sale el contexto Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y Pues, bueno, para ir finalizando eh, Con esta parte eh, es, es muy interesante Eso que es el, el psicólogo Que también es mi pastor o su Que amigo. yo lo honro, o, o mi amigo También, que lo honro y lo respeto Por todo lo que ha sembrado en mí eh, Digamos el, el punto de que hay gente Que siempre dice, bueno yo puedo salir solo de esto, o, o me agarro de solo lo que dice alguien, pero es que realmente la Biblia también dice que por falta de conocimiento perecemos, entonces realmente creo que en cada área de nuestra vida uno debe buscar un guía, alguien que esté arriba de uno, que conozca de la materia y que le pueda realmente ayudar, ya sea en financiero, en las drogas, en todo este tipo de ámbitos, pues uno tiene que buscar a alguien y, y digamos, si es lamentable es el hecho, justamente eso, que en la religión nos han metido tanto miedo, tanto que esto, que hay que ser como perfectos que muchas veces no tenemos con quién hablar y eso nos quiebra emocionalmente, no tenemos a quién contarle algo, entonces un poco de este video es eso, como devolvernos esa parte y decir, bueno, pucha, yo puedo sentirlo o yo puedo hablar esto con alguien o cualquiera de estas cosas, Digamos, le pasan a cualquiera ¿Verdad? Eh, y entonces es eso Digamos, entender que, que realmente Somos humanos Que nos podemos desahogar Que tenemos eso, digamos hay un, hay un versículo que es como muy trillado Pero que siento que a veces Como que no lo entendemos O no le damos suficiente valor, etcétera que, que es Todo te es lícito No todo te conviene Entonces Jesús nos da una libertad O sea Realmente qué, O sea, qué es malo O sea, qué podemos notificar como malo Porque en realidad lo bueno y lo malo es relativo Digamos, según la cultura y etcétera También eso es relativo Entonces, Jesús nos da la libertad y dice Bueno, usted o tiene derecho a hacer lo que quiera Haga lo que quiera Sin embargo, hay cosas que no te edifican Que no son buenas Entonces eso es lo que hay que buscar realmente O sea, qué es lo que siente usted Y por dónde te está llevando eso que estás consumiendo O que estás haciendo entonces, por ahí va el tema, ¿verdad?, si le gusta, tenemos una segunda parte ahí, temas, otros temas que abarcar, como eh, el sexo oral, eh, también, eh, y lo que provoca tener varias parejas, eh, digamos, sexuales, o ese tipo de cosas, entonces, creo que eso sería, si le quiere escuchar, coméntenos. Para, para, para eso, eso ¿no? debería invitar a, un, a, un, a una ginecóloga o un ginecólogo para
1: hablar sobre eso, pero en fin solamente pues nada, o sea siga adelante digamos, eh, todos somos imperfectos y estamos creciendo eso no es un problema, el problema es que dejemos de crecer o nos conformemos a nuestra imperfección eh, completamos nuestras vidas en una carrera de automejora, expóngase si necesita ayuda psicológica, yo estoy para servirles, puede contactarme por mis páginas
0: y con gusto agendamos una cita, sea presencial o en línea bueno, muchas gracias por escucharnos por su tiempo realmente les aprecio y nos vemos en la próxima pura vida